0: Sean todos muy bienvenidos a Deviando, lugar donde hablaremos sobre temas relacionados a la programación, desarrollo de software, experiencias laborales, tecnología, novedades y mucho más. Si sos una de esas personas que quieren adentrarse en el mundo de la programación o ya estás dentro, este es tu podcast. Mi nombre es Emanuel Luaisa y voy a ser su host durante toda la serie de Deviando. Espero encontrarlos aquí y que lo disfruten tanto como yo. ¿Arrancamos? Muy buenas a todos queridos oyentes, espero que estén muy bien y bienvenidos al segundo capítulo de la primera temporada de Deviando Este 2020 fue y sigue siendo un año bastante complicado y lo digo no solo acá en Argentina, sino que a nivel mundial Debido a esta pandemia que estamos viviendo, se han perdido muchas vidas lamentablemente se han perdido las costumbres, el contacto social, dejamos de ver a la familia, a los amigos las economías fueron terriblemente golpeadas, muchas empresas y negocios cerraron, otros se vieron obligados a reducir personal y por ende mucha gente perdió su empleo. Si quiero podría seguir enumerando muchísimas cosas más como consecuencia del COVID-19. Yo la verdad tuve suerte. Tuve suerte porque al ser programador pude seguir trabajando de lo mío en mi casa, tranquilo, seguro, sano y salvo. Al principio de la pandemia, cuando se tuvo que hacer la cuarentena, hablaba con mis amigos, familiares o conocidos y no todos tuvieron esa suerte. Y me preguntaban, che, ¿y vos cómo andás? ¿Tenés laburo? Y la verdad es que me daba angustia responderles, porque yo tenía más trabajo que nunca. Estaba tapado de trabajo. En ningún momento se me cortó. En ningún momento dejé de cobrar mi sueldo. Tenía para comer y mantener mis gastos. Ahora, a mitad de la cuarentena, además de las mismas preguntas que me hacían, se sumaban algunas nuevas, como por ejemplo, Emma, ¿vos qué estudiaste? ¿Cómo puedo ser programador? ¿Qué me recomendás que estudie o lea para trabajar de lo que vos trabajás? Había mucho interés por tener esa ventaja de ser programador, de poder tener mucho trabajo en casa, cómodo, y aún con una pandemia que arrasaba con todo y con todos. Basado en esto es que surgió el tema de hoy. ¿Qué estudiar para ser programador? Primero que nada me gustaría aclarar que lo que voy a compartir con ustedes es una opinión personal basada en mis años de experiencia y por lo que he podido observar en mis trabajos. Hay muchas carreras que uno puede seguir para dedicarse a la programación, como por ejemplo Ingeniería en Sistemas, Ingeniería en Computación o Analista de Sistemas. Si bien estas carreras son amplias, es decir, no solo ven el área de la programación, sino que abarcan otros temas como pueden ser arquitectura en computadores, sistemas operativos, sistemas de información. Algunos hasta tienen historia, economía, administración de empresa. Después uno puede orientarse hacia la programación o inclinarse hacia otro área. También existen algunas tecnicaturas dedicadas a la programación en las cuales hay materias más relacionadas con ese área, pero nos podemos llegar a encontrar alguna que otra materia no tan arraigada a ella. Por lo general duran dos o tres años, que comparado con una ingeniería de cinco años es mucho más llevadera, pero igual seamos honestos, no todos tenemos las mismas capacidades y no todos la terminamos en los años que duran. algunos les lleva un poquito más, algunos un poquito menos. Una cosa que hay que tener en cuenta es que en la carrera que uno elija, no le van a enseñar un lenguaje de programación en su totalidad. Y tampoco van a abarcar todos los temas. Por lo general, las universidades o institutos instruyen a los alumnos con las bases para que luego cada uno pueda profundizar aún más. Otra de las cosas que hay que saber es que es muy difícil que en una carrera enseñen lenguajes muy específicos como por ejemplo Swift o Objective-C para programar aplicaciones para dispositivos con iOS o Kotlin para desarrollar apps para smartphones con Android. Esto es debido a que se requiere hardware y software específico para desarrollar algo en ello, el cual presenta un gran gasto para una institución por lo que suelen descartarlos. Los lenguajes más comunes que uno ve en la facultad son Java, C++, C# -Sharp, algo de web como PHP, HTML, CSS y también algo de base de datos con SQL. Si uno quiere especializarse en otro lenguaje, tiene que estudiarlo por otro lado, ya sea a través de internet, mediante algún curso o bootcamp. Si bien tener un título de ayuda para que se abran nuevas puertas de trabajo, el papel no lo es todo. Conozco gente ultra capaz, con muchísimo conocimiento y hasta son líderes de proyecto, sin haber estudiado en una universidad o instituto. Esa gente ha estudiado por su cuenta, leyendo libros, leyendo documentación o con tutoriales de internet. Lo importante no es lo que dice el papel, sino el conocimiento que uno tiene y cómo lo aplica. Sin ir más lejos, las mentes más brillantes que han generado un tremendo impacto en la tecnología han abandonado sus estudios y no, no han obtenido un título. Por el otro lado podemos encontrarnos con desarrolladores que tienen un título quizás hasta uno de los más importantes como lo es el de ingeniería pero que no saben cómo aplicar lo aprendido o no se siguieron instruyendo por su cuenta. Con esto no quiero decir que tiren todo por la borda y estudien por sus propios medios sino que hay personas las cuales no tienen un sustento económico para poder mantenerse la carrera o quizás no tienen el tiempo para dedicarle a un horario fijo. Suele pasar que uno tiene otro trabajo, familia o alguna actividad que le impide poder asistir a una institución todos los días. En ese caso, una buena opción es dedicarle el momento del día que uno tiene libre desde la casa. Algo que yo creo vital es que uno por más que se haya recibido de una carrera con el mejor título, el mejor promedio, con reconocimientos, debe seguir estudiando por cuenta propia. Para mí es importantísimo ser autodidacta actualizarse con lo último, ya que en el mundo de la tecnología cambia todo muy rápido, probar cosas nuevas, hacer cursos o aunque sea escuchar un podcast como este donde se hablan sobre temas relacionados para poder empaparse y estar fresco. Para aquellos que quieran estudiar algo desde la casa, hay varias plataformas que brindan cursos de todo tipo relacionado a la programación. Algunas son pagas y otras gratuitas. Yo por lo general uso mucho Udemy, tiene buenos cursos, con todos los materiales necesarios y suelen sacar promos con descuentos importantes. Lamentablemente son en inglés. Pero algunos tienen subtítulos en español y es una plataforma que al finalizar el curso dan una especie de certificado el cual dice que lo terminaste y se puede utilizar, por ejemplo, en Linkedin. También hay muchos tutoriales en YouTube de cualquier tipo de lenguaje. Acá sí se encuentran más en español pero la realidad es que hay mucho más contenido en inglés lo que me lleva al siguiente punto. Creo que es importantísimo saber inglés. Si sabes inglés es un puntito extra al momento de las entrevistas, al momento de trabajar y también obviamente para estudiar. El que tenga la oportunidad de aprenderlo que lo haga al 100%. Yo por ejemplo soy una persona que le cuesta el inglés. Suelo ponerme muy nervioso al hablarlo. Me manejo, pero podría estar mejor, por eso trato de mejorarlo siempre. El resto de las herramientas diarias que uno usa para trabajar en una empresa se aprenden con el día a día y pueden variar mucho dependiendo del desarrollo que se haga. Entonces, uno puede optar por estudiar una carrera o estudiar de forma autodidacta. Ambas formas son válidas. Si se elige seguir una carrera, obviamente se tiene que amoldar al formato de la misma y cursar las materias que tenga. Ahora, si se va por el camino de ser autodidacta, lo primero es elegir qué le gustaría programar. ¿Juegos? ¿Aplicaciones para celulares? ¿Servicios? ¿Programas de escritorio? Hay infinidades de cosas que se pueden hacer y dependiendo del objetivo es el lenguaje que se debe estudiar, ya que existen muchos. Ya vamos a hablar más de ellos en un siguiente episodio donde voy a explicar cómo elegir el lenguaje correcto dependiendo del objetivo que se quiera lograr. La programación requiere muchas horas de estudio y práctica para entenderla. Hay que ser paciente, ya que es un proceso largo y hay mucho para aprender. Pero si uno le pone las ganas y lo toma en serio, se pueden lograr cosas increíbles y muy útiles. Bueno, mis queridos oyentes, hemos concluido por hoy este segundo episodio de Deviando. Sé que para muchos esto es algo obvio, pero quería dedicarle un tiempo a aquellas personas que quieren arrancar en el mundo de la programación y no saben por dónde empezar. Ya vamos a tener más contenido técnico para aquellos devs que estén escuchando. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo y les haya servido. Yo soy Emanuela y nos vemos en el próximo capítulo. Chao.